0: Ao canal A Memória e o Espaço, projeto para discussão de temas relacionados às ciências humanas e às atualidades, para refletir um pouco sobre esses tempos tão líquidos e tão rápidos. Uma geração inteira de jovens e adolescentes se debruçava em frente à TV nos anos de 1990 para assistir ao mundo de Bickman, um dos primeiros programas de grande alcance a trazer de uma maneira lúdica o que era a ciência. Os anos de 1990 foram a última década do século XX, que foi o chamado século da ciência. Clonagem, fissão nuclear, televisão, antibióticos, computadores, celulares, satélites espaciais o Homem na Lua. O século XX foi, sem dúvida, o século no qual o sapiens mais conseguiu domar a natureza. Mas o que é ciência? Esqueça um pouquinho da figura de Albert Einstein. Ou ainda alguém de jaleco branco segurando tubos de ensaio coloridos. Fazer ciência é produzir conhecimento utilizando... Esse método é método científico. Pergunta, hipótese, objetivo, obtenção de dados, sua interpretação e suas conclusões. Seguindo esses passos, meu caro, a ciência derruba todos esses estereótipos e podemos abordar desde produção de alimentos a cirurgias cardíacas, de hip-hop à elaboração de vacinas, que estamos dentro do espectro da ciência.
1: A origem do racionalismo no mundo ocidental ocorreu na Grécia Antiga, através de uma evolução na busca humana pela compreensão do mundo que envolveu a mitologia e a filosofia para resultar posteriormente na lógica aristotélica, que se baseia na análise das premissas de um argumento para produzir uma conclusão lógica, ou seja, coerente, metodologia, por assim dizer, descrita por Aristóteles em sua obra Organum. Na Era Histórica posterior à Antiguidade Clássica, a chamada Idade Média, na qual predominaram interpretações teocêntricas da realidade, ou seja, baseadas na religiosidade católica, o racionalismo cedeu lugar no mundo ocidental ao dogmatismo religioso, o que fez com que alguns autores, a partir do Renascimento Cultural do século XVI e principalmente do Iluminismo do século XVIII, classificassem esse período de Idade das Trevas, não sem certa injustiça. Afinal, foi também na Idade Média, na Baixa Idade Média, a segunda fase desse período, que foram criadas as primeiras universidades europeias. Essa iniciativa, promovida na época pela própria Igreja, buscava compensar o significativo atraso do continente europeu, na época, em relação a outras civilizações, como a árabe-muçulmana, por exemplo. Na Idade Média Ocidental, esse império, o Império Árabe-Muçulmano, que dominou, a partir do Oriente Médio, um vasto território que abrangia, além de partes da própria Ásia, o norte da África e a Península Ibérica na Europa, atual Portugal e Espanha, a ciência era valorizada com destaque para a matemática, a química e a medicina, graças ao apoio de mercadores ricos e das próprias lideranças muçulmanas e ao conhecimento da cultura grega do período anterior e, consequentemente, da lógica estabelecida por Aristóteles. Esse incentivo na Idade Média do Império Árabe à produção científica distoa da visão que temos hoje sobre os muçulmanos. Voltando à civilização europeia da Baixa Idade Média, período de transição para a Idade Moderna, as primeiras universidades criaram as bases para uma nova grande transformação na busca pela compreensão do mundo e de suas regras, o renascimento cultural e científico, nos séculos XV, XVI e XVII, que pretendia romper com o teocentrismo medieval e retomar os valores e a cultura greco-romana antiga. Foi nesse movimento que surgiu Galileu, considerado pai da ciência moderna, por combinar o empirismo, ou seja, a observação dos fenômenos, com sua descrição teórica, resultando em leis expressas em formulação matemática, metodologia aperfeiçoada por Newton, no século XVIII. As conclusões de Galileu, por exemplo, sobre o heliocentrismo, exposta na obra Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, publicada em Florença, na atual Itália, em 1632, resultou em um processo movido contra o cientista pela Inquisição, ou Santo Ofício, órgão católico que identificava e punia as chamadas heresias, ou seja, as ideias contrárias aos dogmas católicos. Galileu só escapou da execução na fogueira após uma confissão, na qual foi forçado a renegar suas próprias observações e conclusões. Mesmo assim, o cientista passou os nove anos seguintes de sua vida em uma espécie de prisão domiciliar, até sua morte. Podemos dizer que seu crime na época foi fazer ciência. Apesar da grande importância do renascimento para a história ocidental, foi somente a partir do século XVIII, no contexto do iluminismo, que o cientificismo e o racionalismo foram se tornando mais relevantes para o público em geral, na Europa e em algumas de suas colônias e ex-colônias pelo mundo, em grande parte devido à aplicação das ciências naturais na nascente indústria, devido à Revolução Industrial.
0: Como você disse, Conrado, a ciência nos trouxe a racionalidade do pensamento. A possibilidade de alguém desenvolver uma vacina na China, ou no Reino Unido, ou ainda na Rússia, desde que o método científico, ou como se ouve muito, o protocolo científico, seja seguido, os resultados podem ser os mesmos. Independente do cientista acreditar na Bíblia, na Torá, nos Vedas, nos Orixás, ou ainda ser ateu, religião e ciência não são necessariamente antípodas. Mas se os resultados científicos obtidos através do método mostram uma descoberta da verdade através da ciência, por que os dados científicos vêm sendo tão debatidos, ou ainda questionados, ou mesmo contrariados? Estaríamos passando por um momento de medição de forças, um cabo de guerra entre ciência e ideologia?
1: Ideologia eu quero uma pra viver. Segundo o renascentista Francis Bacon Um homem que começa sua investigação com certezas Terminará com dúvidas Já aquele que se satisfizer em iniciar com dúvida Irá terminar repleto de certezas essa frase resume um fundamento do conhecimento científico. Ele independe da vontade, individual ou coletiva. Nos nossos dias, o negacionismo científico se transformou em estratégia ideológica. Afinal, se a ciência contraria determinada visão de mundo, o que resta? Discordar da ciência. Se os institutos de pesquisa trazem conclusões inconvenientes, por exemplo, sobre os índices de desmatamento na Amazônia, desacreditam-se os institutos de pesquisa. Se eles trazem dados incômodos sobre o aquecimento global, a mesma coisa. Ou seja, se a realidade não atende a determinados objetivos e a determinadas expectativas, hoje renega-se a realidade. E as estratégias para isso atualmente são muitas. Cada vez mais surgem e são divulgadas em mídias sociais e outras ferramentas de comunicação diversas teorias sobre a suposta ideologização dos institutos de pesquisa, ou sobre uma possível balbúrdia que teria dominado as faculdades públicas, centros de excelência em produção científica no Brasil. Sobre o aparelhamento de órgãos públicos de obtenção e difusão de dados por determinados partidos ou de ONGs locais e estrangeiras por grupos internacionais com interesses escusos, também se ouve e se lê muito por aí. Atingimos, em pleno século XXI, com o impulso da internet que ironicamente foi criado exatamente para linkar universidades e outros centros de pesquisa, um dos momentos de maior negacionismo científico da história, seguramente o maior dos últimos 300 anos. E os objetivos desse negacionismo são claramente ideológicos e possuem, obviamente, fins políticos.
0: Manifestações recentes chamou a atenção para a negação ou o questionamento dos dados científicos, quase sempre com o argumento de que os dados produzidos têm na sua publicação algum propósito, principalmente político. Será? Será que a neutralidade científica é realmente um mito? A vacina chinesa traria microchip, a cloroquina seria o melhor remédio para a covid-19 e, claro, a ideia da terra plana, são alguns exemplos do negacionismo à ciência. Exemplos desde embate entre a ciência e os interesses políticos e ideológicos vêm sendo observados nos dados publicados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sobre o desmatamento na Amazônia, que custou inclusive o cargo do diretor-geral da entidade por se opor a ideia de que, atualmente, os dados de queimadas são inventados ou não condizem com a realidade. Ou, como disse o Conrado, tratar-se-ia de uma militância ideológica, de ONGs ou de organismos internacionais. Até mesmo a validade do sistema Cibers, parceria entre Brasil e China na produção e lançamento de satélites, vem tendo suas imagens questionadas.
1: Quando se fala, por exemplo, desmatamento na região amazônica, eu não sei o certo aqui, mas quase 60% aí da, do Brasil está tá ali na, na, na Amazônia legal. Pô. Como é que você vai tomar conta de uma enorme como essa? Agora, uma outra mentira. A floresta nossa é úmida, não pega fogo.
0: A relatividade, a física newtoniana, a evolução das espécies, a exploração do petróleo, a pedagogia do oprimido... Foram teorias científicas desenvolvidas após a concepção do método por Galileu, assim como seus expoentes, Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin, Henry Ford e Paulo Freire, tornaram-se igualmente figuras atemporais. O que a ciência nos reserva para a próxima curva do caminho? Quais serão as tendências dela para o século XXI? Talvez o uso da nanotecnologia para a cura de doenças ou ainda a universalização dos carros elétricos, ou ainda a completa separação entre o trabalho inteligente desacoplado da consciência humana. A ciência terá limites tecnológicos ou será barrada apenas pelas questões éticas? Mas ainda, qual será o papel do Brasil na ciência do século XXI? Se computarmos os últimos anos, nosso investimento em ciência e tecnologia é pífio e continua indo ladeira abaixo. Será que toda forma de produção científica será tratada de forma igualitária, desde a medicina, a engenharia, de estudos populacionais à história da arte? Ou será que manteremos o estigma da ciência, feita apenas por homens, de jaleco branco e tubos de ensaio? Assim como a filosofia, a ciência busca a verdade, a ampliação do conhecimento. E quando essa verdade se tornar inconveniente? Queimaremos os livros? Criaremos a pós-verdade? Inventaremos tantas fake news quanto possível? Esse podcast está repleto de perguntas. Que bom! O que move a ciência são as perguntas. E esse foi mais um episódio do canal A Memória e o Espaço, idealizado e produzido pelos professores Conrado Ferrante Bichara e Éder Paulo Spati Jr. Obrigado pela audiência e até a próxima!